0: to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der großen insgesicht von Staudemeyer playoff previews Teil 2, also direkt für alle, die jetzt eventuell, weil es ganz oben aufpoppt unter den neuesten Episoden, jetzt diese Episode zuerst hören, einen Schritt zurückgehen, wir haben mit dem Osten angefangen bei unseren Playoff-Previews, jetzt ist der Westen dran, nach wie vor in der Leitung ist Arne Thegen und ich hoffe, du hast noch einige Körner. Herzlich willkommen beim
1: Rummelrodeo mit Dirk Vogt. Moin, Mahlzeit. Und herzlich willkommen zurück ins Gesicht von Stauder, weil Ich habe noch brachial viele Körner, mein Lieber. Also ich, um mir musste dich, um mich musste dir keine Sorgen machen. Siehst du, so viel Körner habe ich, dass ich nicht mehr richtig reden kann. Naja, 21 Uhr, Karfreitag, jetzt Western Conference Preview. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube den Osten haben wir ganz gut abgehandelt. Also ich hoffe, die Leute hören jetzt wirklich erst den Osten, nicht den Westen. Sonst wird das wieder richtig seltsam, wenn man dann irgendwie so hin und her springt. Also hört den Osten zuerst, liebe Leute, falls ihr das jetzt hört. Und dann den Westen, dann macht das alles auch seinen Sinn hier. Ich hab Bock.
0: Ja, ich hoffe, die Technik macht doch keinen Strich, die Rechnung. Ich versuche mich gerade zu erinnern, war das nicht letztes Mal so? Ich weiß noch, irgendwie, als wir so richtig geil mit gutem Gefühl rausgegangen sind, boah, das war die beste Episode aller Zeiten, <lacht> Und dann war sie auf einmal verschwunden und wir mussten alles ja. nochmal von vorne ja. loslegen. Wirklich, Also das war eine absolute reine Katastrophe. Es ist letztendlich noch ganz gut geworden. Also für alle, die uns erst auch seit Neuestem hören, können ja vielleicht nochmal reinhören, die alten Episoden. Ist ganz interessant. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass alles klappt und steigen, glaube ich, einfach mal direkt rein. Und eben hatten wir es bei den Cavs gegen die Pacers, ja, Jetzt haben wir wahrscheinlich auch eine ähnlich langweilige Serie, über die wir ja, nicht allzu lange reden müssen, aber es gibt ja auch da bei den einzelnen Teams oder auch bei dem Team, was sich dann durchsetzen wird, aller Voraussicht nach, vielleicht noch ein paar interessante Themen. Wir reden natürlich von den Golden State Warriors, die den Top Seed ja, mal ganz, ganz entspannt gelockt haben. Ich bin mir übrigens auch relativ sicher, dass ich die Win-Anzahl der Warriors wirklich haargenau getippt habe. Also da müssen wir nochmal reinhören, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür haben, dann werden wir das mal nachprüfen. Treten an gegen die Portland Trailblazers, die, muss ich auch einfach ganz ehrlich sagen, sich das am Ende der einfach mal verdient haben. Die haben seit ja. dem All-Star-Break wirklich komplett durchgeladen. Das ist ja eigentlich auch das Interessante an der ganzen Sache. Alle reden davon, wie unfassbar deutlich die Serie ist. Aber wir reden tatsächlich in diesem Matchup von den Teams, die seit dem All-Star-Break die beiden besten Teams, was das Net-Rating angeht, in der kompletten NBA. Die Warriors sind auf Platz 1 seit dem All-Star-Break, die Blazers tatsächlich auf Platz 2. Das ist mal ein Fact, oder?
1: Das ist mal ein Fun-Fact. Und der Grund dafür heißt Josef Nurkic, kann man ja einfach mal sagen. Also das der hat so. den Ruder rumgerissen. Insofern, ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen ja, der der Gegenpol zum zum Osten. Zumindest bei mir ist das so. Wo das 1-8-Matchup potenziell eines ist, was vielleicht sogar kippen kann, das sehe ich im Westen dann doch nicht. Hier sind 26 Wins-Differenz. Die Warriors am Ende ja, cruisen zum zum Home Homecourt für die komplette Postseason, 67 Wins. Ich glaube auch, wir hatten sie bei 67. Wir hatten ja irgendwie so mehr oder weniger flapsig formuliert, dass sie praktisch aus Versehen per Default automatisch Richtung 70 Wins kommen, ob sie da jetzt drauf gehen oder nicht. Genauso ist es dann am Ende auch gekommen. Also ganz klar das beste Team der Liga aktuell. Die Blazers sind gut drauf mittlerweile, muss man sagen. Da ist dann tatsächlich schon die Frage, was was ist mit Ist er wirklich fit? Aktuell ist er es nicht. Wann kommt er zurück? Kommt er zurück? Können die Blazers um ihren spektakulären Backcourt da irgendwie... Ein Spiel stehlen, vielleicht zwei, aber ehrlicherweise Upset Alert, also sorry für den Spoiler, den sehe ich da nicht, ich sehe kein Szenario, in dem die Warriors diese Serie nicht gewinnen, ich sehe auch keins, in dem sie ernsthaft eng wird, auch wenn Dillard irgendwie Blazers in 6 getippt hat, das muss er machen, der muss natürlich auch mit der Attitüde daran gehen, dass er der beste Spieler der Serie sein wird, das kann er eventuell sogar sein. Arbeitet. Also, ja, da gibt's für mich keinerlei Upset-Alert. Jetzt mal Verletzungen ausgenommen. Sieht das bei dir grundsätzlich, bevor wir in die Analyse gehen, erstmal anders aus oder bist du da bei mir? Nein, ich bin wieder
0: leider bei dir und auch aus der ganzen Lillard-Sache. Das ist natürlich immer, finde ich, so ein kleines bisschen schade. Dann wird so eine Aussage komplett aus dem Kontext gerissen, wird dann plakativ in so ein Bild zusammen gemacht, das machen ja auch Bleacher Report, das machen alle natürlich, weil die Reaktionen dann dazu kommen und dann sagen alle, ja, was ist denn mit Damien Lillard los, das ist ja komplett lächerlich und dann vor allen Dingen auch noch in Sechs, wie gesagt, was soll der Junge denn sagen? Soll er irgendwie seiner Fanbase
1: ich jeglichen Glauben
0: nehmen und irgendwie anfangen zu sagen, ja, okay, wenn wir Glück haben, gewinnen wir ein Spiel, vielleicht zwei, aber wir verlieren auf jeden Fall. Das ist aber also ganz Die Kritik ehrlich.
1: ist richtig schwachsinnig. Soll ja, Damien Ziller sagen, Warriors sind fünf? Also ganz Nein, ehrlich, Also ja, jetzt nee, mal wir jetzt verlieren. Ehrlich.
0: Also klar, dann würde man mal sagen, Alter, schaut an ihn, da geht mal ehrlich an die Sache rein. Aber dann wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Also mit so, einem, mit so einem Einsatz, also mit so einer Ansicht darf man nicht reingehen. Und auch wenn Damon Lillard, natürlich, wenn er mit seinem besten Freund ganz rational wirklich über dieses Matchup redet, wird er auch sagen: Ja klar, die Warriors sind sind absoluter Favorit, aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Aber das willst du doch nicht hören. Von daher schaut dir an ihn, dass er da einfach mal Eier gezeigt hat und einen rausgehauen hat. Und warum in sechs? klar, wenn du irgendwie gewinnst, dann denkst du dir, ja, Game 7 bei im Oracle wirklich da in Oakland, da wird es schwierig. Von daher sagt man natürlich in 6, das machen wir für unsere Fans, vor unseren Fans in 6 dicht. Das wird natürlich nicht passieren, das wissen wir alle, interessant wird es dennoch. Wenn wir mal kurz auf die Regular Season gehen, ja, dann war das Matchup, was das angeht, so deutlich, wie man es jetzt eigentlich auch prognostiziert. Das ist ganz klar 14:0 0 an die Warriors gegangen und zwar auch nicht allzu knapp. Also die Warriors haben die wirklich komplett weggebombt, wirklich weggeblasen. Wir haben ja oft darüber gesprochen, was die Blazers für defensive Probleme haben und das hat man natürlich gesehen. Die Warriors haben mit diesen vier Partien durchschnittlich 125 Punkte gescored. Das ist schon eine ganze Menge bei 53 aus dem Feld. Also sehr, sehr effizient. Und haben die vier Partien mit durchschnittlich 19,5 Punkten gewonnen. Also wirklich absolut keine Chance. Man muss dazu sagen, Yusuf Nurkic war bei keinem dieser Matchups dabei. Und da muss man natürlich auch drüber sprechen, inwiefern er überhaupt weiter dabei sein wird. Also erstmal sieht es ja puh, nicht gut aus. Also falls er überhaupt zurückkehren wird, sollte man damit rechnen, dass er mit Limitierungen da reingehen wird und dann muss man auch irgendwann glaube ich schon mal realistisch bleiben, also das kann man schon mal vorwegnehmen ein Yusuf Nurkic, der nicht zu 100% fit ist, der wird nicht der Gamechanger sein, also inwiefern er eh jetzt ein riesen Faktor hätte sein können, der in der Serie, da sprechen wir allgemein nochmal drüber, aber ja das ist also auch die Regular Season, macht erstmal nicht sonderlich viel Hoffnung.
1: Nee, ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein 1 8 match von den besten Teams der Liga gegen eines der Dayton 100 unterwegs sind und sich da gerade so eben reingesqueezt haben. Die Warriors sind die beste Offense aller Playoff-Teams, die sind die beste Offense der Liga, das ist insofern ich war da erstaunlich. Die Blazers sind dann am defensiven Ende mehr oder weniger das Gegenteil, sind unter allen Playoff-Teams die zweitschlechteste Defense. Fun Fact, schlecht, also nur die Cleveland Cavaliers aktuell, was das, das ist die rating angeht. Die sind also die schlechteste Defense aller Playoff-Teams, wenn man das so sehen will. Und die Blazers sind da natürlich einfach nicht in der Lage, da irgendwie mitzuhalten. Natürlich kann, können die mal einen Abend erwischen, wo sie vorne mitbomben, wo Lillard dir acht er reinknallt und McCollum noch sechs, sieben dazu legt und irgendwie alles fällt. Und gerade zu Hause, wo es irgendwie auch ein bisschen unangenehm ist, in Portland zu spielen, natürlich können sie da können sie da mal ein bisschen mitbomben vorne. Aber diese Serie wird wird nicht eng werden, das geht nicht. Also wie, wie sollen sie es denn machen? Wie sollen die diese Warriors contain? Das ist ja immer wieder das, was wir gesagt haben. Da sind halt mittlerweile, müsstest du, um um allein schon Spiel gegen die zu gewinnen, brauchst du mehr oder weniger drei Ausfälle. Also irgendwie mindestens zwei bis drei von den, von den Topstars dürfen halt keinen guten Abend haben. Und andersrum, wenn ein oder zwei davon normal Normalform haben, dann reicht das für ein Team wie die Blazers schon nicht. Dann ist der Unterschied einfach zu groß, dann sind sie zu weit weg. Also da sehe ich dann nichts, was da irgendwie gefährlich werden kann. Natürlich werden sie versuchen, den Backcourt irgendwie zu contain, dass Lillard und McCollum potenziell vielleicht eine bessere Serie spielen als Curry und Clay. Das muss irgendwie das Ziel der Blazers sein, aber selbst dann, also das, das reicht hin und vorne nicht. Kevin Durant ist zurück, ich glaube auch, das ist eine Serie, die, die ganz gut ist, ähnlich wie die Serie der Cavs gegen die Pacers. Das ist für die Warriors auch da ein Matchup, wo sie Durant relativ entspannt reinwerfen können, wo sie einfach mal schauen können, dass er seine Raps bekommt. Dass der Körper hundertprozentig da ist. In den zwei waren es, glaube ich, Regular Season-Spielen, die er gemacht hat. Sah das gut aus, da war so ein minimaler Rost dabei, aber nicht wirklich. Der ist eigentlich jemand, der schnell zurückkommt von Verletzungen, sie haben ihm, glaube ich, alle Zeit gegeben, die er benötigt, dass er jetzt dann auch wirklich wieder voll da ist. Also ich glaube, auch das ist ähnlich wie die Cavs gegen die Pacers, so eine Serie, wo sich der Favorit eingrooven kann, das Ding relativ gefahrlos mit nach Hause nimmt und dann wirklich ja Schalter auf Postseason umlegen kann. Insofern glaube ich für die Warriors ein, ein relativ dankbares match Aber auch wenn da ein Damian Lillard auf der anderen Seite steht und die Blazers irgendwie ein ganz gutes Team sind. Er ja, hat halt lang nicht, daran auch nichts geändert. Also Nurkic in 100% hätte die Serie vielleicht etwas enger gemacht, aber auch der hätte das Pendel da nicht so weit geschlagen, dass die Blazers da wirklich eine Gefahr für die Warriors sind. Wenn alles normal läuft, dann, dann hauen sie die da aus der Halle und das auch vielleicht zurecht, die sind halt meilenweit besser, da muss man dann auch nicht überanalysieren. Das ist halt ein überragendes Team gegen ein geht so Team. Also im Normalfall wird das überragende Team das Ding gewinnen. Ja, da, das trifft es eigentlich ganz gut mit dem Überanalysieren. Also
0: klar, wir können jetzt irgendwie über ein Key-Matchup sprechen. Kevin Durant gegen El Farouk Amino, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, <lacht> irgendwo hört es auch auf. Und das ist ja, also du hast es eben schon richtig angesprochen, bei diesen heftigen Regular Season-Stats, wirklich, wie sie sie fertig gemacht haben, da musst du noch mit reinberechnen, dass da ein Clay Thompson wirklich in diesen vier Spielen in dieser absolut schlimmen Phase war. Also ein Clay Thompson war quasi ein Totalausfall, hat 17% seiner Dreier getroffen in den vier Spielen gegen die Warriors und das äh, gegen die Blazers. Und das war einfach überhaupt kein Faktor, also Kevin Durant war sehr gut, das ist ja auch natürlich ein Thema, über das man normalerweise sprechen würde, auch da im Prinzip keinen, der ihn wirklich containen kann und im Backcourt, ja, pff, defensive Probleme, da müssen wir gar nicht drüber reden, der beste Backcourt der Liga spielt wahrscheinlich gegen den schlechtesten defensiven Backcourt der Liga, das ist kein gutes Ding und uh, du kannst ja auch reingucken und da ist das für mich auch so ein bisschen aussagekräftig, Lillard und McCallum waren in den vier Regular Season Spielen gut, nicht sensationell. bei Lillard stehen da 23 Punkte, bei McCallum 22 Punkte, aber was da für mich der entscheidende Faktor ist, sie schaffen es halt einfach nicht dann, ihre Teammates noch nebenbei besser zu machen, also klar es kann sein, dass Lillard durchlädt und 30 plus Average, es kann sein, dass McCollum 25 plus Average, Plus dann geht ja wieder die einfache mathematische Lösung, äh, Gleichung dann irgendwie los, dass du anfangen musst zu rechnen, okay, die Blazers brauchen mindestens 100 Punkte pro Spiel und wo soll der Rest denn wirklich herkommen? Also wo sollen die restlichen 55 Punkte herkommen? Da fehlt einem einfach die Fantasie und in den vier Regular Seasons Spielen dann stehen dann da vier Assists bei Lillard drei Assists bei McCallum und das ist auch so eine Sache. Also wenn deine Assist-Leader in dieser Regular-Season-Series El Farouk Amino und, und Mason Plumley sind, dann hast du ein Problem. Mason Plumley ist noch nicht mehr mehr da und so ist das für mich einfach eine schwierige Sache. Also wenn ich nochmal so Key-Match-Up denke und wir wirklich kurz nochmal was taktisches sprechen wollen, dann denke ich mir auch so, boah, Myers-Leonard gegen X, also auch da wirklich der Frontcourt der Blazers. Ich denke mal, dass die tatsächlich irgendwann einfach komplett on Tilt gehen und sagen, also sollte Yusuf Nurkic nicht zurückkommen oder auch kein Faktor sein, dass sie sagen, wir spielen jetzt auch einfach mega klein und bomben und spielen irgendwie mit Amino auf der 5. Also, weil für mich gibt es da anders eigentlich kein Szenario. Du kannst Lennart in dieser Serie nicht spielen lassen. Der zieht dann zwar irgendwie den Gegner mit raus. Klar, die Warriors können dann nicht können dann vielleicht nicht Sasa oder auch nicht Javel McGee spielen lassen, bloß auch so einen Effekt hat Leonard nicht und dann spielen sie halt klein und jagen sie einfach aus der Halle, also da hinten und vorne reicht's einfach nicht. Hoffentlich sehen wir irgendwie ein paar schöne Lillard und McCullough Momente, hoffentlich gibt es vielleicht auch dieses eine Spiel, aber pff, ganz ehrlich, will man das eigentlich unbedingt sehen im Prinzip, die Serie ist halt dann relativ schnell vorbei und das ist auch in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, was was die Strategie da angeht, da, da bist du schon richtig unterwegs. Also, ich glaube, groß haben sie einfach aktuell nicht das Personal, um da wirklich Probleme zu machen, weil Nurkic nicht da ist oder nur halb da ist, angeschlagen wie auch immer die nächsten Tage das dann das er wirklich präsentieren, ob er ob er mit dabei ist. Du wirst eine ganze Menge Amino sehen, Noah Vonley, keine Ahnung, irgendwie so diese Schiene und wirst dann versuchen, da einfach wirklich klein mitzugehen und mitzubomben. Aber so schlägst du die Warriors halt nicht. Also erst recht nicht, wenn du dann defensiv eines der schlechtesten Teams bist, das die Liga so hat und das sind die Blazers. Insofern, ja, das ist halt immer das, das, was ich wenn mit überanalysieren meinte. Aber du hast es schon richtig gesagt, im Prinzip, lass von mir aus Lillard und McCollum jeder 30 Punkte average über die Serie. Da bist du bei 60 Punkten. So die Warriors schlägst du nicht mit mit so einem Team, also musst du davon ausgehen, dass die Warriors dir 100, 105 reindrücken jede Nacht, als, locker, als die Warriors locker. sind so, das heißt, du brauchst dann aus deinem Restpersonal wahrscheinlich nochmal ungefähr 55 bis 60 Punkte dazu geh halt das Roster der Blazers durch und, und, und rechne mal zusammen und rechne mal richtig, richtig positiv, also geh mal davon aus, dass die alle die Serie ihres Lebens spielen da muss ein Kommst Aaron immer noch 20 hin? liefern da, ja, aber da kommst du immer noch nicht hin, da kommst ja. du immer noch nicht auf 55 Punkte, das, die sind einfach nicht da, das heißt, um wirklich ein echtes Szenario für eine enge Serie zu präsentieren, brauchst du einen Lillard, der über die Serie, über potenziell sieben Spiele, 40. die er 40 auflegt, <lacht> einen McCollum mit 33, ein Alan Krabby mit 25 und dann wird es vielleicht langsam interessant, passiert das? Auf gar keinen Fall. Da sind die Warriors einfach ein Team, wo, wie du richtig gesagt hast, in der Regular Season Series hat er halt Clayman ein paar schlechte Spiele. Ja, dafür läuft halt bei Steph oder bei KD oder bei Draymond oder bei Iggy oder bei wem auch immer. Und genau so wird halt laufen. Im Zweifel können sie es vielleicht mal schaffen, dass einer von den Jungs ein bisschen Probleme hat, vielleicht ein bisschen Rost bei Durant, was weiß ich. Dann sind die anderen Jungs halt da. Also, ja, man kann sich jetzt irgendwie vorstellen... Die Blazers kriegen ein Spiel, aber da bin ich schon bei dir, was, was soll ich damit? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die Warriors an dieser Serie mit so einer Attitüde rangehen werden, da voll aufs Gas zu gehen von Anfang an und auch in einem potenziellen Spiel 3 und Spiel 4 auf dem Gas zu bleiben. Auf jeden so ein bisschen Probleme hat, aber ich glaube erst recht, wenn du dir den potenziellen Weg in die Finals anguckst durch den Westen, der wird hammerhart. Der wird brachial hart, so wie im letzten Jahr. Und da hast du dann am Ende in den Finals, in den letzten paar Spielen gesehen, was das mit dir macht, wenn du da einfach so brutale Serien vorher hast. Ich glaube, die Warriors werden dies ja alles dran setzen, möglichst möglichst schnell durch, durch den Westen zu laufen, auch wenn der hart genug werden wird, der Weg. Und dann nicht irgendwie unnötigerweise noch die Blazers irgendwie in sechs schlagen zu müssen oder in fünf vielleicht. Ich glaube, dass da jedes einzelne Spiel eins wird wo du sagst, ey, jetzt gehen wir heute noch mal ein bisschen Gas und sehen zu, dass wir die Serie in 4 hier zumachen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Denn danach stehen dann die Clippers oder die Jazz und dann die Spurs oder was auch immer. Der Weg ist brutal hart. Und da kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, dann da irgendwie die Serie unnötig zu verlängern. Insofern, das ist jetzt ein bisschen der Vorgriff auf meinen Tipp, da ich gehe Warriors in 4. Also natürlich können die ein Spiel weglassen. Ich glaube nicht, dass wir sie so loose rum, rumeiern sehen werden dieses typische Spiel 4 wegschenken, glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, dass sie gelernt haben aus dem letzten Jahr und versuchen, die Serien so kurz wie möglich zu halten. Ja, das war es im
0: Prinzip auch schon, also das ist einfach so, ich stimme dir da auch mit ein, ich sag auch in vier und das ist einfach die Sache und es ist in dem Sinne auch wirklich perfekt für die Warriors gelaufen. Klar, diese ganze Kevin Durant-Thematik hätte irgendwie ein Problem sein können in der ersten Serie, aber da muss ich auch nochmal kurz reingrätschen und sagen, bevor jetzt irgendwie Stimmen aufkommen, boah schade, dass es Denver nicht geworden ist, das wäre ja vielleicht irgendwie ein bisschen knapper geworden, auch nicht, also wirklich auch auf gar keinen Fall. Die Nuggets hätten mindestens genauso eine Peitsche bekommen und auch da hätten, wir, oh. glaube ich, auch mal festgestellt und wären auf dem Boden der Tatsachen wieder zurückgekommen, dass auch Nikola Jokic noch kein absoluter Superstar in dieser NBA ist, so geil wie er ist, also auch da werden ihm da, glaube ich, klar die Grenzen aufgezeigt worden, so und auch nochmal kurz zu der Lillard-Thematik, das ist ja dieses Hauptargument von allen Leuten, die ihnen einen Sieg geben wollen oder vielleicht sogar zwei oder vielleicht sogar drei, dass Lillard ja einfach mal 40, 50 scoren kann, ja, aber Lillard wird dann auch dafür sorgen, dass er auch wirklich für mindestens 40 oder 50 dann verantwortlich ist, also das ist einfach, es ist keine Überraschung, das ist ja auch immer die Diskussion, die in der Gruppe immer ordentlich eskaliert mit dem typischen Plus-Minus-Stats, aber es ist einfach keine Überraschung, obwohl die Regular-Season-Stats in dieser Serie in die Warriors von Lillard gut aussehen bis okay aussehen, wenn du nur auf seine reinen Counting-Offensiv-Stats gehst, ist es trotzdem keine Überraschung, dass er das schlechteste Plus-Minus der kompletten Blazers hat. Es ist einfach so, so schlecht ist er defensiv und das kannst du gegen dieses Team nicht machen. Also allgemein bei den Blazers, um nochmal einen Stat zu nennen, der diese Serie wirklich so eklatant deutlich macht, die Blazers lassen die viertbeste three point percentage zu in der kompletten NBA und das gegen ein Team, der <lacht> Warriors. Das ist also, tut mir leid, Case closed, das Ding ist durch.
1: So ist es, Lights Out, also das wird eine deutliche Serie.
0: Läuft. Ja, läuft. Dann haben wir das Im Gegensatz zur nächsten. Alter Schwede. Oh ja, im dann hast du es ja schon vorgegriffen. Mir sind gerade meine Zettel runtergefallen. Von daher könnte das schwierig werden, aber wir wissen ja zumindest, wer Zweiter geworden ist und wer Siebter geworden ist. Ja, es wird eklig. Das ist, glaube ich, das Stichwort. Im letzten Jahr hatten wir immer noch so ein paar schöne Überschriften. Das haben wir diesmal leider nicht mehr geschafft. Aber das könnte die Überschrift sein. Es wird einfach richtig widerlich. Wir reden von den San Antonio Spurs gegen die Memphis Grizzlies, die gefühlt irgendwie seit zehn Jahren jedes Jahr gegeneinander gespielt haben. Es ist irgendwie <lacht> ja. so ein kleines bisschen eigenartig. Spielen gegeneinander und auch wenn es ein 2 7 matchup ist, ja, also du hast es schon vorweggegriffen. es ist jetzt zumindest nicht so super eindeutig. Auch die Regular Season bestätigt das so ein kleines bisschen. Da war die Serie ausgeglichen. 2-2 ist ausgegangen und was wirklich sehr, sehr spannend war. Also stellt euch wirklich auf Low-Scoring-Games an. Da könnte man mal ein Trinkspiel draus machen. Wenn einer wirklich, einer der beiden Teams in diesen Spielen mehr als 100 Punkte scoret, dann kann bei jeder in der Runde irgendwie zwei drei Bier exeln, weil das wird relativ selten passieren. Also spannend spannender dass die Spurs in der kompletten Regular Season, in 82 Spielen, haben sie durchschnittlich 105,3 Punkte gescored. Die Grizzlies haben sie in den vier Spielen bei 90,5 Punkten gehalten. Also das ist schon heftig. Andersrum ist es natürlich genauso, dass die Grizzlies auch die Spurs kaum in der Lage sind, irgendwie Punkte zu generieren und es ist ja auch kein Wunder. Bei den Grizzlies reden wir von der siebbesten Defense in der Liga. Sie sind Erster, was die, was die opponent Field goal attempts angeht, also lassen die wenigsten Field goal attempts in der kompletten NBA zu, weil sie nun mal so eine langsame Pace spielen und sind auch Zweiter, was die opponent Field goal percentage angeht, also lassen nur die zweitschlechteste Field goal percentage in der kompletten Liga zu und auf der anderen Seite reden wir von den Spurs, die die beste Defense der Liga sind. Also ja, es wird eine defensiv geprägte Serie und ich bin gespannt, Spannend auf deine Takes.
1: Ja, sehr spannend. Erstmal muss ich vorgreifen, ich habe äh, verpeilt, dass wir natürlich jetzt erstmal über die Spurs reden. Ich dachte, wir springen zu 4-5 Clippers Jazz und die Serie sehe ich so eng. Also die Spurs-Serie okay. bin ich bei dir. Wird natürlich äh, absolut äh, Antagonist sozusagen zum 1-8-Matchup, wo wir viel, viel Geballere sehen werden, viel Shooting, viel Pace, viel Up-and-Down. 2-7-Matchup, spurs memphis wird das genaue Gegenteil. Das wird Grit and Grind von von Seiten von Memphis. Natürlich, das spielen sie seit seit 45 Jahren und werden es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre machen. Die Spurs sind jetzt auch nicht gerade ein Team, was so völlig wild dreht, sondern strukturierten, organisierten Team-Basketball. Ich finde es eine ne super interessante Serie irgendwie. Memphis hat sich da jetzt so rockweast in die Playoffs. Sie waren lange lange mehr oder weniger in Lock und sind jetzt so ein, so ein ganz normales Playoff-Team, wenn man so will. Ekelhaft in der Postseason, das haben wir immer wieder gesehen die letzten Jahre. Also da haben sie fast allen anderen Teams im Westen schon mal Krach gemacht. Super ekelhafte Serien. Letztes Jahr gegen die Warriors, echt eine, eine unterschätzt verdammt enge Serie. Also da hat Memphis einen extrem guten Job gemacht. Hat Immer wieder, also man muss es ihnen auch jetzt noch zutrauen. Tony Allen ist raus, glaube ich. Das macht es nicht nicht wirklich besser für Memphis. Das ist schon jemand, den du in der Postseason gebrauchen kannst, auch wenn er nicht mehr ganz der, der Tony Allen der letzten Jahre ist. Ja, was muss passieren bei Memphis? Du brauchst einen Mike Condé in Galaform form und Marcus Soll in Gala-Form. Und dann ist das schon was, was erstmal erstmal äh, relativ gut ist für, für ein Team, was einfach in der Postseason eklig ist, gegen die keiner spielen will, die es dir nicht einfach machen werden, die wenig Fehler machen werden, so wie es die Spurs andersrum auch tun. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das sind, glaube ich, zwei Teams, die, die von sich aus recht wenig Fehler machen, die wenig anbieten, wenig einfache Punkte zulassen. Also da musst du arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ist die Spurs mit so einem recht recht klinischen Basketball, das schon strukturiert, irgendwie ganz gut, ganz gut containen können, dieses ekelhafte Grid and Grind. Aber das ist auf jeden Fall eine Serie wie immer bei Memphis. Die willst du nicht spielen. Du willst einfach nicht gegen die Männer mit Cojones aus Memphis. Hast du einfach keinen Bock drauf. Und da hast du auch dies Jahr wieder keinen Bock drauf. Ja, und da haben die Fans auch keinen Bock
0: drauf. Also es wird einfach nicht schön. Und ich bin mir auch relativ <lacht> sicher, dass ich mir bei dieser Serie nicht jedes Spiel angucken werde, weil es einfach wehtun wird. Also, Mach da. Das ist nun mal so, ja, tatsächlich. Aber was diese Serie halt wirklich so spannend macht, klar, wer hat mit Abstand den besten Spieler in dieser Serie, das sind die Spurs und Kawhi Leonard. Bloß wenn du wirklich einen Draft machen würdest mit allen Spielern dieser dieser Teams, dann wäre halt Pick 2 und Pick 3 wären dann wahrscheinlich Gasol und Conley. Also das ist halt wirklich das Interessante. Klar, die Spurs haben den besten Spieler, aber dafür haben die Grizzlies vielleicht den zweitbesten und den drittbesten Spieler dieser Serie. Ja. Und die sind natürlich in der Hauptverantwortung. Da können wir direkt schon mal vorweggreifen. Die sind beide im Prinzip die Key-Matcher bei der Regular Season. Haben beide underperformed, würde ich mal sagen, also geht natürlich damit einher, dass einfach allgemein eine sehr niedrige feel Goal percentage insgesamt bei allen Teams mit dabei war, aber in Gasol hat nur 40% aus dem Feld getroffen in den vier Spielen, bei Conley sah es genauso aus, also bei Gasol tut es natürlich noch viel mehr weh, da würdest du dir eigentlich mehr erwarten und das ist halt der große Faktor, also beide müssen definitiv sehr gut sein und stabil sein und das ist vielleicht, da kann man sich das so ein bisschen einreden, dass du auf Spurs Seite halt dir Sorgen machen musst, sollte Kawhi Leonard aus welchen Gründen auch immer irgendwie ein bisschen struggeln oder nicht ganz so liefern dann hast du halt wirklich echt massive Scoring-Probleme auf der eigenen Seite und bei den Grizzlies kannst du das zumindest so auf zwei Köpfe so ein bisschen verteilen, die Verantwortung. Natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, wie man es bei einem Leonard macht, aber das ist da
1: vielleicht so ein bisschen das Argument. Ist tatsächlich so. Also ich glaube, zweit- und drittbester Spieler in so einem Draftpotenzial hast du bei Memphis. Das soll jetzt nichts irgendwie von Lamarcus Aldridge wegnehmen, aber ich glaube schon, dass man einen Case dafür machen kann, dass man eher mit Gasol oder Conley gehen würde wenn man dann tatsächlich sich da irgendwie die besten Jungs raussuchen müsste. Also die beiden müssen am Limit sein und dann musst du es tatsächlich schaffen, Kawhi irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen down zu slowen. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Wie heißt <lacht> das? <lacht> <lacht> Hilfe. Also du musst es ihm irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig machen. Der Junge ist ja mittlerweile jemand, der einfach am offensiven Ende einfach dominant ist. Ein bisschen under the radar, immer noch mit so einer mit so einer Attitüde, die jetzt nicht so, gib mir die Pille und ich übernehme. Aber so ist es im Prinzip. Er macht es, ohne dass, dass es wirklich wirklich so wirkt, also das ist irgendwie, finde ich, eine ganz, ganz faszinierende Entwicklung. Für mich das absolute Key -Match up und das ist weniger sportlich, sondern emotional, muss Pau gegen Marc Gesoll sein, mein Lieber. <lacht> die beiden Brüder im Duell, die werden sich auf dem Platz sehen, also auch Pau Gesoll wird wieder relevante Minuten bekommen, in jedem Fall. Marc sowieso, also da bin ich extrem gespannt auf so ein paar schöne Post-ups vielleicht. Das wird, glaube ich, eine ganz interessante Storyline. Und so X-Faktor, ja, weiß ich nicht, so weit will ich jetzt eigentlich nicht wirklich greifen, eine spannende Personalie, so nenne ich es mal, eher ist für mich tatsächlich Tony Parker. Eher so für die gesamten Postseason-Ambitionen der Spurs, aber auch in diesem Matchup. Wenn du es schaffst, als Memphis irgendwie Kawhi so ein bisschen das, das Scoring wegzunehmen, dann brauchst du halt Leute, die in die Bresche springen sollen. Marcus Aldrich ist natürlich ein Scorer in erster Linie. Aber da muss halt auch hinten raus was kommen. Also ich bin gespannt, will von dir eigentlich mal wissen, pass auf, was machen wir jetzt mal. Wer wird in der in der Serie, beziehungsweise respektive im Playoff-Run der Spurs in diesem Jahr mehr Punkte scoren? Tony Parker oder Paddy Mills? Beziehungsweise wer wird mehr auf dem Platz stehen?
0: Oh, es ist ganz schwierig, also das könnte tatsächlich sehr sehr knapp werden am Ende, also ich glaube nach wie vor so ein bisschen an Playoff-Tony Parker, also dass der sich so ein bisschen was offen gelassen hat für die Post-Season, das ist glaube ich kein Geheimnis, andererseits wissen wir inzwischen alle, dass das nicht nur irgendwie Schonungsmodus ist, sondern dass einfach Tony Parker natürlich nicht mehr der alte Tony Parker ist, bloß ich erwarte mir was von dem und der wird auch, also jetzt nicht für die erste Runde, also da kannst du vielleicht noch damit leben, wenn er jetzt nicht auf so einem Superniveau ist, aber für später, wenn die Spurs in die Conference-Finals wollen oder potenziell in die Finals dann geht das nur mit einem sehr guten Tony Parker oder zumindest mit einem guten Tony Parker und einem sehr guten für seine eigenen Verhältnisse, weil Paddy Mills, so gerne ich ihn mag, kann dann auch nicht die Lösung sein, also er kann dann zumindest nicht derjenige sein, der dann die starter übernimmt, er muss weiter seine Rolle spielen, wirklich als Energizer von der Bank und auch irgendwie auch als Scorer, aber wie gesagt, das wird nicht die Dauerlösung sein und deswegen steht für mich hier natürlich auch das key matchup absolut Tony Parker gegen Mike Conley, weil für mich ist das jetzt auch einfach die Playoff-Serie für Mike Conley, wir haben extrem oft über ihn gesprochen und du hast immer für ihn Werbung gemacht und immer wieder erwähnt, wie unterschätzt es, ist, wie gut er eigentlich ist, wie oft er eigentlich schon und sämtliche Awards, nicht sämtliche, das war jetzt ein bisschen despektierlich, aber wie oft er halt wirklich schon übersehen wurde bei Awards oder allgemein bei Listen, bei Power-Rankings der Point Guards Und das ist jetzt seine Serie. Also wenn Mike Conley es in dieser Serie nicht schafft, erstmal das Point Guard matchup wirklich ganz klar zu dominieren, und das sollte man ja wirklich erwarten, aber er muss im Prinzip den Anspruch haben, wirklich... Ja, vielleicht nicht der beste Spieler der Serie zu sein, das ist dann letztendlich dann doch Kawhi Leonard und damit kann man auch leben, denke ich mir, auf Grissys Seite, bloß er muss einfach gut sein, da müssen 20 plus Punkte bei rausspringen und er muss einfach das Spiel kontrollieren, also das ist für mich der, das ganz klare key Matchup. und ja, ein X-Faktor habe ich später auch noch, aber kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen.
1: Ja, ist glaube ich legitim, das als Key Matchup zu sehen. Ich bin mir sicher, dass Conley eine gute Serie spielt. Ich habe immer für ihn geworben, das hast du richtig gesagt, und bin nach wie vor davon überzeugt, dass das ein elitär guter Point Guard ist. Jetzt vielleicht nicht der zweitbeste der Liga, aber immer noch jemand, der nicht so gut wegkommt, wie er denn eigentlich ist in dieser ganzen, ja, ich sag mal, in dieser Riege um die Kyrie Irvings dieser Welt, der natürlich flashiger ist und der irgendwie offensiv ein anderes Skillset hat. Aber ganz ehrlich, frag 500 NBA Fans, Wer ist besser? Kyrie Irving, Mike Conley. 499 davon werden dir Kyrie Irving sagen. Ich werde Mike Conley sagen. Ich sage ich finde auch den Kyrie typ Irving. Einfach geil. Ja, ich finde den Typ einfach geil. Aber es ist halt zumindest nicht so klar. Es ist nicht so eindeutig. Dieses Kyrie Irving ist elitär gut und Mike Conley ist halt so ein mittelmäßiger NBA Point Guard. Ist er für mich nicht. Der ist für mich ein elitärer, guter Point Guard in einer Zeit von wahnsinnig vielen, extrem guten Point Guards. Ich bin mir sicher, dass er das Point Guard Duell für sich entscheidet. Auch da ist natürlich die Frage, wie weit bringt dich das? Also, Klar, kann Conny dir 25 geben, vielleicht kann Casol dir 20 geben, ja, so, dann hast du aber irgendwie keinen Chandler Parsons, von dem du was was erwarten kannst, dann hast du einen Sibo, der noch ein bisschen was reinwerfen kann, aber Memphis wird brutale Scoring-Probleme bekommen, das haben sie eigentlich traditionell, die Frage ist, kannst du die Spurs halt so weit runterdrücken im eigenen Scoring, dass das dann irgendwie reichen kann, dass du dann diese Spiele gewinnst und so so in dieser Riege. Und das musst du dann irgendwie schaffen, weil Memphis wird da nicht nicht am offensiven Ende irgendwie groß rumscoren, egal was Mike Conde macht, da haben sie einfach nicht das Personal. Insofern werden sie ihre Defensive in den Griff kriegen müssen und sie werden meinen X-Faktor in den Griff kriegen müssen. Manu Ginobili, der ist für mich derjenige, auf den ich mich mega hart freue, weil Manu immer noch Manu ist. Und ich sag's dir, der wird auch in dieser Serie wahrscheinlich der zweit-drittbeste Spieler am Ende des Tages wahrscheinlich sein und derjenige, der diese Serie entscheidet, weil er einfach das macht, was Manu macht dann da ist, wenn er da sein muss, dann hier und da mal Clutch 3 trifft, einfach ein Play macht, Manu macht Plays, wenn sie wichtig sind, so jemanden sehe ich bei Memphis nicht, den sie damit reinwerfen können, Siebos ist da einfach ein anderer Typ als als Energizer von der Bank, ich glaube, ich bin Believer in Tony Parker immer noch, ich bin aber auch ein Believer in Manu und in die Spurs sowieso, von daher gehe ich dann mit meinem Pick auch sehr deutlich Richtung Spurs, aber das ist schon eine Serie, die, die, die ja, ein bisschen Feuer mitbringt, also das in jedem Fall.
0: Ja, ich hätte mir eigentlich auch ein bisschen mehr Spannung erwartet, aber gerade du hast es vorhin schon einmal einleiten gesagt. Wirklich, die Verletzung von Tony Allen ist für mich dann wirklich schon ein Riesenfaktor für die komplette Serie. Weil erstmal wäre für ein Mike Conley Matchup theoretisch ein Kandidat gewesen, aber vor allen Dingen halt auch wirklich für einen Kawhi Leonard. Weil jetzt fragt man sich, wer soll denn bitte Kawhi Leonard garden? Also ist das irgendwie ein Vince Carter, ist es ein michael Green oder, oder was Vince auch immer? Also, ja, was willst du denn machen? Der steht da nun mal auf dem anderen Ecke. Also, das ist, ja, die haben da, da wirklich, die haben da wirklich original keinen den sie da wirklich hinstellen können. Da müssen sie es halt wieder schaffen, irgendwie als Team. Und Marcus Holl muss dann halt der Anker sein in der Mitte, dass selbst wenn ein vorbeizieht, dass er dann halt die Wand wirklich Marcus Holl steht. Aber es wird schwierig. Und dann gehst du weiter und fragst dich, wer soll... Ja, pff, es, ist, es ist schwierig. Es ist wirklich verdammt schwierig, was das angeht. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr gehofft. Da wird in Defensiv, glaube ich, was fehlen. Als x factor finde ich es sehr spannend. immer. Ginobili kann natürlich immer sein. Und das ist ja auch das Geile an ihm. Er hat es einfach immer im Tank, wirklich. Ein zweitbester Spieler zu sein in jeder Serie. Das ist einfach ein riesen Luxus. Und das kann er jetzt auch noch in seinem Alter. Wen ich aber als X-Faktor für die Grizzlies sehe und wer halt weiterhin Faktor sein muss, das ist Zach Randolph, weil für den ist das tatsächlich eine spannende Situation mit den Spurs und auch einfach ein gutes Matchup. Weil gerade so dieses Second-Unit der Spurs, die Big Man, das ist wirklich gefundenes Fressen für einen Zach Randolph, wenn er dann irgendwie gegen einen Paul Gesold spielt, dann das ist, also, das ist schon eine interessante Geschichte. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut funktionieren kann, also gerade auch Zach Randolph hat über die Serie in diesen vier Spielen, war er mit das beste Plus Minus der kompletten Grizzlies, war plus 9,1 vom Net Rating her in den vier Spielen, also man hat es einfach gesehen, der war immer ein Riesenfaktor von der Bank und das muss er auch sein, gerade Scoring-technisch, also er muss die Second Unit wirklich komplett auffressen und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die Spurs da wirklich reagieren werden.
1: Ist auf jeden Fall auf Seiten der der Grizzlies irgendwie der X-Faktor. Von dem brauchst du halt deine mindestens 15 Punkte pro Spiel irgendwie von der Bank, damit da ein bisschen was gehen kann gegen die Second Unit. Ich bin gespannt auf die Spurs Rotation. Die sind sehr tief reingegangen in der Regular Season. Auch das ist nichts Neues. Haben da wirklich verschiedenste Jungs mit reingeworfen, die jetzt sukzessive weniger Minuten bekommen werden. Das wird ein bisschen enger werden. Ich glaube, dies Jahr ist das erste Mal so, dass das dass ja, das ist bei den Spurs in der Spitze, was die reine Qualität angeht, etwas weniger stark ist und so dieses äh, der Faktor in der Breite vielleicht ein bisschen weniger rele relevant ist, weil du nicht ganz so tief in die Rotation gehst. Andererseits ist Pop Pop und vielleicht setzt du auch jetzt in den Playoffs wieder 14 verschiedene Jungs ein. Kannst du auch haben. Also ich, ich bin sehr gespannt auf die Serie. Ich freue mich irgendwie auf die ersten ein zwei Spiele mal wirklich zu gucken, wie sich das dann auf dem Platz rauskristallisiert, wie diese Serie ablaufen wird. Keine Ahnung. Also ich bin dann doch relativ Relativ optimistisch, dass die Spurs das so unspektakulär, wie sie halt sind, dann irgendwie dann doch souverän gewinnen und diese Spiele dann halt 95, 86 gewinnen und halt irgendwie relativ low scoring das Ding so, ja, so gewinnen, ohne dass man eigentlich am Ende so wirklich weiß, warum. Also, das ist bei den Spurs ja gerade in, in diesen low pace Games oft so, dass man dann so, ja, gut, jetzt haben sie es halt irgendwie hinten raus, haben sie es dann halt dann doch souverän irgendwie durchgebracht, aber irgendwie auch nicht so richtig, nicht so richtig nachvollziehbar. Ich glaube, dann hast du halt immer noch den Pop-Faktor, der irgendwie da ist. Hasten Borderline-MVP als besten Spieler der Serie. Es muss viel, viel, viel zusammenlaufen für Memphis, um die eng zu machen. Nichtsdestotrotz gehe ich dann, wenn ich tippen soll, ja. gehe ich tatsächlich mit den Spurs in entweder 5 oder 6. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich mache mal ein bisschen rational. Gehen wir vielleicht mal mit den Spurs in 6.
0: Ja, dann bin ich sogar noch ein kleines bisschen mutiger und könnte mir gut vorstellen, dass das in 5 geht. Also, so eklig, wie es vielleicht auf dem Papier wirkt und man dann vielleicht Illusionen haben kann, was die Grizzlies angeht. In letzter Konsequenz sind die Grizzlies ein gutes Matchup für die Spurs. Sie haben selber Scoring-Probleme und dass sie jetzt gegen ein Team spielen, was halt ja im Zweifel noch mehr Scoring-Probleme hat, kommt ihnen entgegen. Also, wenn das jetzt irgendwie die Rockets gewesen wären in Runde 1, dann hast du direkt mal eine Challenge. Also, das wäre auf andere Art und Weise vielleicht wieder leichter geworden, bloß da hättest du halt gegenbomben müssen. Was du halt hier nicht hast, den den Luxus und deswegen sehe ich das eigentlich auch relativ deutlich. Ich zweifle ein bisschen dran, dass Conley und Gasol wirklich beide liefern können und letztendlich hast du den Kawhi-Faktor und auch ein, ja, dieses defensive Riesenproblem, was das Matchup angeht. Von daher bin ich da, ja, deutlich bei den, bei den Spurs und glaube, dass sie das in fünf dicht machen würden und dann finde ich es auch ganz spannend, dass sie in Serie 1 jetzt wahrscheinlich auch einfach noch nicht zeigen müssen, ob sie halt dieses, da wird ja immer drüber geredet, haben sie wirklich noch den, den nächsten Gang, den sie eigenlegen können mhm. oder haben sie den einfach nicht? Da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden, weil der Gang, den sie in Regular Season gefahren haben die ganze Zeit, der wird reichen und dann reden wir beim nächsten in der nächsten Runde darüber.
1: So ist es und in der nächsten Runde werden sie den nächsten Gang brauchen, so sie den einen haben, denn da wird es wild werden, wer auch immer dann kommt. Oder wolltest du jetzt zu den Clippers hochspringen? Ne, wir machen erst mit den Rockets weiter, oder? Nee, Rockets natürlich, Hammer. das war doch eine Top-Überleitung, die du jetzt selber ein bisschen versaut hast. Ja, habe ich ein bisschen selber versaut, schade eigentlich, denkt euch das einfach zurück. Also den nächsten Gang der Spurs die werden ihn brauchen in der nächsten Runde. Wir haben das wahrscheinlich am meisten antizipierte playoff match dieses Jahr, würde ich mal behaupten. Die beiden Top-Favoriten auf den MVP, James Harden mit den Rockets gegen Russell Westbrook mit den OKC. Bevor wir in die Analyse gehen, nur eine einzige Frage, wie hyped auf einer Skala von 0 bis 10 bist du auf diese Serie?
0: Boah. Unfassbar, also was es für mich einfach noch immer nicht ärgerlich macht, ist dieses Fragezeichen mit der MVP-Wahl, dass wir es einfach nicht wissen werden, ja keine Ahnung, vielleicht gehen die beiden dann irgendwie auch trotzdem in gewisser Weise wieder mit einer geilen Brisanz da rein, aber es wäre irgendwie noch krasser und noch spannender und spektakulärer gewesen, wenn halt einer der beiden der große Verlierer gewesen wäre und dann ja. einfach so komplett on tilt, also stell dir mal einen Westbrook vor, der gerade nicht <lacht> MVP geworden ist und der dann gegen den MVP James Harden antreten muss, boah, also da hätte ich wirklich, das ist mal wirklich Pay-TV, da hätte ich 50 Euro für jedes einzelne Spiel ausgegeben,
1: weil es einfach nur Wahnsinn geworden wäre. Ja, wahrscheinlich. Diese Dramaturgie werden wir dieses Jahr nicht haben, nichtsdestotrotz schwebt diese Wahl natürlich auch so ein bisschen über dieser Serie und jeder will, auch wenn die Wahl dann getroffen ist, nochmal zeigen, dass er der eigentlich verdiente MVP ist, dass er der beste Spieler der Welt irgendwie dieses Jahr gewesen ist. Also ich glaube, da, da kann man sich auf einiges freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du am Ende diese Serie tippst, da gehen die Meinungen wenn man mal so ein bisschen querlies brachial auseinander, auch das ist so eines der Matchups, wo, wo ich glaube, viele Experten, Journalisten und Leute, die sich damit beschäftigen, gerne so ein bisschen gambeln und sagen, das ist mal vielleicht eins, wo man den Außenseiter-Tipp ganz gut machen kann und einfach sagen kann, pass auf, wenn ich auf irgendeinen Außenseiter in der, in der ersten Runde dieses Jahr tippen soll, dann sind die Thunder vielleicht das Team, wo es am meisten Sinn macht, wo man sich es am ehesten vorstellen kann, weil sie halt so einen Maniac haben, der da vollkommen zünden kann und jederzeit in der Lage ist, einfach jo, 50... 25 und 17 auf, aufs Parkett zu drücken in der Postseason. Es kann halt passieren. Wir <lacht> werden sehen, was dann am Ende wirklich kommt, inwieweit es wirklich dieses personifizierte Duell wird. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Rockets da eher, eher ein bisschen anderen Ansatz fahren und das etwas breiter verteilen werden und nicht so sehr dieses Harden muss jetzt individuell irgendwie Westbrook oder die Serie dominieren, also ich glaube auch, dass es der falsche Weg wäre, ich glaube, die Rockets sind ganz gut beraten, wenn sie einfach bei ihrem Style bleiben, den sie die ganze Zeit fahren, dass sie das Scoring da auch auf mehrere Schultern verteilen, Harden weiter im absoluten Epizentrum dieses Dreierfeuerwerks haben und dann genau das machen, was sie die ganze Saison so gut gemacht haben, dann sind sie für mich natürlich immer noch der Favorit. In aber die ist, die, also die ist offen, würde ich mal sagen. Das Ding ist, ist open. Da kann viel passieren. Die Rockets sind das bessere Team. Die sind der Favorit. Wenn sie das aufs, aufs Parkett bringen, was sie in der Regular Season gespielt haben, dann sollten und werden sie die Serie auch gewinnen. Aber das ist dann natürlich auch direkt die erste große Frage. Ist dieses, dieses Game der Rockets, ist es so transportabel in die Postseason? Dieses, unsere Defense ist halt so mäßig. Die ist besser, als wir gedacht hätten. Und offensiv bomben wir einfach alles weg. Spielen hohe Pace, lassen den Dreier regnen, kommen an die Linie verbannen das Midrange-Game aus unserem Spiel und sind so erfolgreich und sind so wahnsinnig erfolgreich, müssten immer noch die zweitbeste Offense irgendwie am Ende des Tages gewesen sein dieses Jahr, ist das so transportierbar in die Postseason, sehen wir die gleichen Rockets oder sehen wir auch da dann so ein bisschen dies? das Spiel wird halt ein bisschen langsamer die defensive Intensität wird ein bisschen höher man kann nicht mehr so Run-and-Gun-mäßig einfach den Dreier regnen lassen und an die Linie kommen also werden die Rockets sehr leiden darunter, dass es jetzt Postseason ist das ist eigentlich die eigentliche Frage dahinter
0: ich glaube schon, dass das auf jeden Fall, dass das machbar ist, das Ganze einfach in die Postseason zu transportieren, aber nicht wirklich auf diesem Niveau und auch nicht durchgehend. das ist die Sache. Also, das ist eigentlich auch schon mal, um es vorwegzunehmen, es wird Spiele geben, dieser Serie. Wie viele sind das dann die große Frage? Da werden die Thunder schlichtweg keine Chance haben, weil die Rockets, wenn sie einfach von draußen treffen und bomben werden sie auf jeden Fall, dann wirst du sie nicht schlagen, weil da haben die Thunder einfach nicht die Firepower, um da wirklich gegenzuladen. Das war ja auch wirklich exemplarisch das letzte Spiel, in dem wir auch in der letzten Episode, also nicht in Teil ein der playoff Preview, sondern davor drüber gesprochen haben, als die Thunder wirklich in Westbrooks Rekordspiel sechs Dreier getroffen haben. Fünf davon kamen von Westbrook. Also da haben sie einfach nicht die, die Firepower gegen, aber es wird extrem spannend, weil es ist pure Offensive, letztendlich gegen pure Defensive plus Russell Westbrook. Und es wird auch interessant natürlich, das individuelle Matchup steht natürlich über allem. Also die Frage ist, sie werden sich ja nicht selber garten, das ist schon mal die große Sache. Und eigentlich auch die Regular Season war interessanterweise so ein bisschen exemplarisch auch für die einzelnen MVP-Cases. So, du siehst, wenn du eigentlich vergleichst, Harden hat underperformed, also Westbrook hat dieses individuelle Matchup in den vier Spielen wirklich absolut dominiert, Westbrook komplett wirklich außerirdisch mit 36 Punkten, 9 Assists, 9 Rebounds, guten Quoten, vor allen Dingen auch den Dreier stabil getroffen in der Serie. Bei Harden siehst du 20, 12 und 7, 34% aus dem Feld und denkst dir so, oha, das war aber relativ schwach, du hast aber trotzdem 3 zu 1 Siege für die Rockets gehabt, also das ist letztendlich die Sache, Harden muss halt nicht absolut liefern, damit die Rockets gewinnen können. Andersrum muss Westbrook natürlich weiter dieses absolut verrückte Niveau halten, damit die Thunder überhaupt eine Chance haben.
1: Ja, im Prinzip ist es die MVP-Diskussion in dem Mikrokosmos. Harden hat den Support den Westbrook so in der Form nicht hat und muss in dieser Serie nicht mit Westbrook mitgehen. Und das wäre tatsächlich auch so mein, mein mein erster Ansatz. Ich glaube nicht, dass Harden da wirklich versuchen sollte, das zu containen, was Westbrook macht, weil Westbrook wird zünden. Der wird im siebten Gang aufs Parkett gehen und wird die ganze Zeit wie ein Berserker den Platz rauf und runter rennen und versuchen, alles zu tun, dieses Team irgendwie in die nächste Runde zu tragen. Das muss Harden nicht. Und ich glaube, die Rockets sind gut beraten, wenn sie das auch nicht auf auf Zwang irgendwie versuchen, diesem... Ja, die, diese Erwartungshaltung gerecht zu werden, dass das jetzt Harden gegen Westbrook ist, das sollte es nicht sein, zumindest nicht aus Seiten der Rock, aus Sicht der Rockets, dann glaube ich, ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Thunder da wirklich die Serie super eng machen können. Wenn die Rockets irgendwie ihre 10, 15, also wenn sie sie bei bei 10, 3 anhalten können, dann haben sie irgendwo eine Chance. Aber im Normalfall treffen die Rockets dann halt doch ein paar mehr und dann ist halt dünn. Dann müsstest du bei OKC schon irgendwie ein Taj Gibson am Limit, der dir in der Defensive da da irgendwie helfen kann. Dann brauchst du einen Doug McDermott, der vorne irgendwie den Dreier trifft. und brauchst du noch ein, zwei andere Jungs, die einfach mal ja ein bisschen mitscoren können. Dann natürlich wirst du, wirst du ein, zwei Spiele wahrscheinlich haben, wo die Rockets einfach nicht zu schlagen sind, wo sie treffen und wo sie schnell 15 Punkte weg sind, weil der Dreier fällt und das Ding dann schnell irgendwie gegessen ist. Aber es wird halt auch Spiele geben, die irgendwie enger sind, aber auch in denen musst du halt, musst du mit scoren können und es wird nicht reichen, wenn Westbrook in dieser Serie 35 Punkte auflegt, das kann einfach nicht reichen und darauf zu bauen, dass er 45 auflegt, kann passieren, ist definitiv im Rahmen des Möglichen, aber du wirst ein bisschen Support brauchen, in der Playoff-Serie brauchst du halt ein bisschen tiefere, tiefere Geschichte da als ein Westbrook, der irgendwie völlig am Limit ist, man man kann sich ein Szenario vorstellen, wo es reicht und ich bin ja einer, einer derjenigen gewesen, die gesagt haben, dass mein Vertrauen in die Rockets in der Postseason begrenzt ist und auch da Vorgriff, sollten wir Spurs-Rockets nehmen, gehe ich ganz klar mit den Spurs in der nächsten Serie. In dieser kann ich es nicht machen. Ich glaube, dass das, dass das einfach reichen wird, dass sie da, da gut genug sind, um, um das Ding einfach durchzuscoren und dann, dann Westbrook tatsächlich containen können, in dem Sinne, in dem sie ihn halt irgendwie machen lassen aber das Ganze ein bisschen breiter machen, ein bisschen was von Gordon kriegen, ein bisschen was von Anderson und den Jungs, die da halt rumlaufen und dann das Ding im Kollektiv lösen. Also ich glaube nicht, dass wir uns da auf so ein absolutes 1 zu 1 Harden-Westbrook-Matchup einstellen sollten. Ja, das ist natürlich so, aber es ist schon, ja, ich kann es auf jeden Fall auch schon wieder vorwegnehmen. Ich sehe
0: das Ganze ein bisschen anders. Ich mag das Matchup wirklich für die Thunder. Also das muss man ja auch so mal betrachten. Auch da greift für mich wirklich zuallererst das Argument, was ich vorhin bei Janis genannt habe. Sobald Westbrook auf dem Court steht, sind die Thunder einfach ein gutes Team und mich wird's nicht wundern, wenn der 44 Minuten pro Spiel spielt. Also das Locker. ist einfach verrückt. Deswegen, das war ja noch die Sache, Westbrook's Stats sind bei relativ limitierten Minuten jetzt wirklich entstanden. 34 Minuten pro Spiel und jetzt werden es auf jeden Fall locker 40 plus sein jedes Spiel und mich würde es nicht wundern, wenn es eng wird, dass er einfach fast durchspielt. Dann kannst du dir so einen Simaj Christian, den kannst du dir aus der Rotation mal kurz wegdenken und auch alle weiteren. Also die Rotation wird verdammt eng. Alle wichtigen Spieler, also die wichtigen und guten Spieler, die sie haben, werden einfach mit Minuten vollgeladen werden und kann, dann kann ich mir es für die Thunder wirklich gut vorstellen, weil du erstmal Faktor Nummer 1 hast, du kannst es Westbrook in der Defensive relativ einfach machen. Du kannst ihn da so ein bisschen verstecken bei irgendeinem Shooter. So. Das ist zwar natürlich auch eine schwierige Aufgabe, Offball, aber es ist letztendlich nicht so, dass du sagen kannst, du hast jetzt einen absoluten Superstar, der jetzt auf jeden Fall von Westbrook gegardet werden muss und andererseits haben die Thunder einfach mit einem Oladipo und vor allen Dingen auch mit dem Robertson zwei extrem wichtige Leute, die es halt den Guards, die es Harden sehr, sehr schwer machen können, vor allen Dingen auch, dass sie zwei verschiedene Leute auf Harden ansetzen können und dann auch für alle weiteren, also ich, ich mag das, für mich auch auf jeden Fall X-Faktor, ich habe ihn gerade erwähnt, Victor Oladipo, der eine sehr, sehr gute Serie gegen die Rockets gespielt hat und der muss natürlich liefern, das ist, da hast du völlig recht, Westbrook kann es nicht alleine machen. Und da ist Oladipo auf jeden Fall in der Pflicht, 20 Pus zu liefern und nebenbei noch gute Defensive zu spielen. Das ist viel zu erwarten, aber für mich natürlich ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit sie die Serie schaffen können.
1: Ja, ist bei mir auch der X-Faktor definitiv. Der muss irgendwie die zweite Option in der Offensive sein, dass er defensiv ein guter Junge ist, haben wir immer wieder thematisiert, keine Frage. Aber du brauchst den Support, du brauchst von deinen... McDermott's oder Depots und im Zweifel Steven Adams und Ennis Kenter brauchst du einfach ein bisschen Support, damit du das irgendwie offensiv so gestalten kannst, dass du da mitgehen kannst. Du wirst die Rockets limitieren können, aber du wirst sie halt auch nicht auf 85 Punkte runterdrücken können. Insofern wirst du selber irgendwie scoren müssen. Und das kann nicht nur über Westbrook laufen. Das ist dann eben auch, auch am Ende des Tages gut. Der ist, ist dann, ist dann nicht genug. Ich sehe das Szenario, in dem die Thunder die Serie gewinnen. Absolut. Also das, die ist, das, das finde ich locker im, im Bereich des Möglichen, so Thunder n 6 ist glaube ich einfach so ein relativ kluger Tipp zu sagen, Westbrook macht das die Rockets leiden ein bisschen unter Postseason kommen nicht mehr so durch mit ihrem ungezwungenen Run-and-Gun-Stil und Westbrook übernimmt, dann kann ich mir absolut vorstellen dass die, dass die Thunder die Serie gewinnen also das wäre, wäre für mich auch kein großer Upset, ist eine Serie, die einigermaßen offen ist, aber am Ende des Tages ich glaube, dass die Rockets das im Kollektiv einfach lösen werden, dass sie da gut genug sind, dass sie, obwohl die Thunder-Jungs haben, die sie auf Harden werfen können dann einfach so viel offensives Potenzial da haben, irgendeiner von denen, und wenn es dann halt Lou Williams ist, also auch der kann ich mir vorstellen, kann irgendwie ein Faktor werden in der Serie, auch wenn der in seiner in seiner Karriere sehr bescheidene Playoffs gespielt hat bisher, also die Postseason-Stats von Lou Williams sind ein Kapitel für sich, das ist absolut underwhelming, aber ich glaube ja, das das, das ist dann für mich, sind es die Rockets und mein Tipp äh, nehme ich direkt mal vorweg, sind sie in sechs, was nicht so richtig viel Sinn macht, aber irgendwie Game 7 sehe ich da noch nicht, Wobei doch komm machen wir. Rockets in 7. Ui, ich geil. Okay, wir wir okay. gehen, wir gehen in Game 7 und dann dann gehe ich mit dem Homecourt. Also es wird es wird eine super spannende Serie. Ich glaube dann dass das ist reicht für die Rockets. Ja, extrem spannend. Und um es auch
0: nochmal so ein bisschen aus Rockets serie also Sicht zu sehen, ich mache das Ganze natürlich gerade so ein bisschen subjektiv, meine Analyse. Es ist natürlich schon hart. Und das ist ja auch wirklich dieser absolute Key-Faktor bei den Rockets. Du darfst einfach dich nicht eine Sekunde lang ausrunden in der Defensive. Dann blinzelst du einmal, dann kommt ein Will rein und nagelt dir drei Dreier rein. Das gleiche gilt für den Eric Gordon. Das ist schon hammerhart. Und klar, aus Rockets Sicht wäre für mich auch Lou Williams absoluten X-Faktor. Hat er ja auch in dem einen Spiel gegen die Thunder wirklich gezeigt. Hat er mal kurz 31 Punkte rausgehauen. Er ist definitiv einer der runter leidet, weil er ja nun mal auch einen Großteil seiner Punkte an der Linie holt, die gibt's nun mal nicht mehr, diese ganzen Bullshit-Calls, die wird er nicht mehr bekommen, aber er kann von draußen halt heiß laufen und er und Gordon, einer von beiden läuft im Zweifel halt eh heiß und dann muss irgendwie, ist schon schwierig, klar, die Thunder-Aufgabe ist erstmal das Starting-Lineup zu containen, das wird schon schwer genug und dann kommen noch diese zwei Ballermänner von der Bank, das wird schon hart, aber wenn ich mir das Ding zusammenreime, zusammenreime, dann sehe ich auf Thundersicht einfach erstmal den Vorteil im westbrook duell sehe ich ihn bei Westbrook, glaube ich, dass er die Serie wieder dominieren wird und der bessere Spieler sein wird und vor allen Dingen auch der beste Spieler der Serie, dann glaube ich, dass wirklich Robertson und, und Oladipo einen gut genug einen Job machen werden, wirklich die anderen weiteren Guards zu contain. Und dann habe ich für mich dann immer noch mein Key Matchup. Und dann gucke ich zu Steven Adams, der das Matchup gegen Clint Capella ganz, ganz klar dominieren muss. Also auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, wie lange er überhaupt ein, ein Faktor sein kann gegen Adams. Weil da erwarte ich mir auch erstmal von Steven Adams selber, dass er aggressiv ist. Ich erwarte mir von Westbrook, dass er das genauso sieht und ihn wirklich oft füttern wird und oft suchen wird. Weil auch in Steven Adams. Es reicht nicht, wenn er defensiv gut ist. Der muss in dieser Serie auch offensiven Faktor sein. Wirklich die dritte beziehungsweise zweieinhalbte Option schon und da müssen sie ihn dazu zwingen, dass so ein Capella da einfach nicht mehr neben ihm stehen kann. Der einfach rein physisch da kein, kein Match für ihn sein sollte. Dann müssen sie da irgendwie mit einem Nene reagieren und auch das wird nicht reichen. Also ich erwarte mir eine ganz, ganz starke Serie von Steven Adams und dann glaube ich, dass die Thunder das in sechs wirklich machen würden. Ich erwarte mir dabei, dass sie eins stehlen, wirklich am Anfang direkt aus Houston und dann mit viel, viel Moment und Motivation in die Home Games gehen, die beide holen, dann reden wir hier von einer, von einer 3-1-Führung und dann, ja, das geben sie dann nicht mehr aus der Hand.
1: Sehr, sehr stabil, kann ich auch absolut nachvollziehen und finde ich auch nach wie vor einen rationalen Pick, den kann man machen, der Homecourt in OKC ist wahrscheinlich so nach dem bei den Warriors der stärkste in der Liga, also da möchte man auch nicht ernsthaft hin, wenn du vielleicht tatsächlich als Rockets irgendwie ein Heimspiel abgegeben hast am Anfang, ich muss, ich, also ich mache immer wieder den gleichen Case, ohne Scheiß, ich finde Homecourt ist in diesem in diesem Konstrukt erst recht in der ersten Runde. Ich finde, das ist nicht zwingend ein Vorteil. Also diese ersten zwei Home, also insgesamt diese ersten beiden Heimspiele sind einfach scheiße. Ich finde das nicht geil. Genau weiß, du musst die beide holen. Das sind zwei Pflichtsiege direkt ab an der Serie. Das ist doch total ätzend. Ich finde es als Auswärtsteam viel geiler zu sagen, pass auf, erstes Spiel machen wir ein bisschen so wie es LeBron immer macht, fahren wir mal hin und gucken, was geht schauen uns das an, wenn wir hier mit dem Split nach Hause fahren, dann sind wir auf einmal auf, 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 der, auf der Siegerstraße. Also irgendwie finde ich das System immer noch nicht so ganz geil und ich kann mir das Szenario absolut vorstellen, dass OKC da einen stiehlt, weil bei den Rockets halt vielleicht mal nichts fällt und dann spielst du da auf einmal Spiel 3 irgendwie in Oklahoma mit vollkommen geisteskranken Fans, die total durchzünden und da kannst du halt schnell auch mal 2-3-1 hinten sein und dann die Serie noch zu drehen wird schwierig. Ich bin bei dir, ich glaube, ich mache absolut den Case oder Löckchen dahinter. Russell Westbrook wird diese Serie dominieren. Ich glaube, dass er der beste Spieler der Serie sein wird. Ich glaube trotzdem, dass die Rockets das Ding gewinnen. Im Sinne von Mikrokosmos, dieses System der Rockets trumpft dann vielleicht die individuelle Leistung von Westbrook ohne das Harden, damit ihm voll mitzünden muss und auch irgendwie ein Triple Double über die Serie produzieren muss. Ich glaube, das wird er nicht müssen damit die Rockets sich durchsetzen. Also widersprechen wir uns schon wieder. Finde ich sehr gut. Eine Menge Adversity hier, das gefällt mir. Ja, yeah, also
0: da darf man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also auf jeden Fall. Wir sind uns oftmals uneinig. Und das ist auch sehr vernünftig. Ich kann deinen Punkt nachvollziehen, bloß ich glaube einfach in Westbrook und ich fände einfach die Storyline hammer. Also ich fände es verdient, wenn sie es irgendwie schaffen und dann nicht dann irgendwie wieder die Kritik losgeht. Ja, hast ja gesehen, wie viel das jetzt wert war und so ein Schwachsinn. Naja gut, und jetzt kommen wir zu deiner Serie, die du vorhin schon eigentlich machen wolltest. Die oh, ja. tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Ist, glaube ich auf dem Papier wirklich die engste Serie. Es war ja auch bis zum Ende unklar, wer jetzt Homecourt haben wird, ob sie Los Angeles Clippers sind oder die Utah Jazz. Am Ende sind es die Clips geworden. Irgendwie auch verdient. Beide Teams hatten wirklich Sorge mit Verletzungsproblemen. Die Jazz definitiv noch ein kleines bisschen mehr. Dementsprechend ist auch die Season Series zu vergleichen auf jeden Fall nicht ganz valide, weil da in jedem Spiel auf jeden Fall irgendein wichtiger Faktor gefehlt hat. Die Clippers haben diese Series 3 zu 1 gewonnen und dann sind da natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Teams, die jetzt da treffen. Auf der einen Seite haben wir die Clippers, die zwar alle individuell irgendwie noch nicht viel gerissen haben, so wenn wir von den großen vier reden, aber trotzdem natürlich gerade in den letzten Jahren irgendwie wesentlich mehr Playoff-Erfahrung haben, gerade auch irgendwie ein Chris Paul, der zwar auch noch nichts gerissen hat, aber einfach verdammt oft schon in den Playoffs war und auf der anderen Seite haben wir ein Utah Jazz Team, was als komplettes Team keine Serie oder überhaupt kein Playoff-Spiel seit 2009, 2010 gewinnen konnte und überhaupt erst zum ersten Mal wieder in den Playoffs steht, seit 2012. Also das ist immer ein bisschen schwierig, da sind ja auch jetzt andere Jungs unterwegs, gerade in Joe Johnson, der Erfahrung mitbringt oder auch andere Leute, ist immer eine schwierige Sache, aber ich will schon mal vorweggreifen, glaube ich, dass es uns beiden schwerfällt, da jetzt direkt
1: mal einen Sieger zu tippen, oder? Katastrophe, absolute Katastrophe. Ich, ich bin mich mir immer auch noch immer noch, noch wirklich, unsicher, ich habe noch nicht. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, nein, ich auch nicht, ich habe mich auch noch nicht entschieden, also wir haben darüber immer, immer wieder schon gesprochen, ich habe dann im letzten Podcast, als wir das Thema wieder thematisiert haben, habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen aus der Affäre gezogen, indem ich gesagt habe, ich nehme halt stumpf das Team, das Homecourt hat, weil das dann einfach irgendwie das Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden ist. Das wären jetzt die Clippers. Es ist halt ultra eng. Es sind irgendwie zwei, zwei ganz verschiedene Geschichten, hast du schon recht. Für die Jazz ist es irgendwie für Gobert und Hayward das erstmal so richtig Spotlight und jetzt ist Playoff-Time. Die kennen das irgendwie nicht wirklich. Zumindest die die absoluten Top Guns da nicht. Natürlich kennst es irgendwie Boris Dior oder Joe Johnson oder George Hill im Zweifel. Aber es ist natürlich irgendwo was anderes als bei den Clippers, die das Ganze kennen. Chris Paul ist immer noch irgendwo ein Playoff-Gott, auch wenn das letztlich die die, ja, die die Erfolgsgeschichte irgendwie noch nicht so richtig hergegeben hat. Aber der hat ja immer wieder in der Postseason gezeigt, was, was der im Tank hat. Also da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Natürlich ist irgendwo dieses Dumokliss-Schwert dieses über den Clippers, dieses, es ist der letzte Shot, Wir brechen euch alle auf. Also nicht, nicht euch persönlich, aber dieses Team wird aufgebrochen. Es ist die letzte Chance für die Big Three, Big Four, wie auch immer, um jetzt wirklich mal zu zeigen, dass sie was können, dass sie in der Postseason wirklich was im Tank haben. Ich finde es ultra schwierig. Die Frage ist, inwieweit kann Gordon Hayward schon der vielleicht beste Spieler der Serie sein, was er vermutlich sein müsste? Du hast irgendwie den den dominantesten Big Man der letzten Jahre in DeAndre Jordan auf der einen Seite gegen den besten klassischen Big Man der Liga heute mit Rudy Gobert, der ihm da so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, aber beide immer noch auf elitärem Niveau. Das wird irgendwie ein interessantes Duell. Ich habe ich hab's schon mal gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie wie die Jazz wirklich den, den Clippers wehtun können, mit ihrem, mit ihrem Style zu spielen, dass sie es ein bisschen strukturierter machen, ein bisschen Tempo rausnehmen, alles ein bisschen organisierter, ein bisschen mehr Setplay, ganz klassische Halfcourt Offense, das tut den Clippers halt nicht so hundertprozentig weh. Das tut anderen Teams viel, viel mehr weh, wie den Rockets meinetwegen. Dazu hast du das, das Gobert Matchup, mit dem du da viel besser hättest arbeiten können, das geht gegen die Clippers etwas schwieriger. Für mich ist das am Ende des Tages, ja, ist es ist es irgendwo mehr oder weniger ein Coin toss und ich muss mich an ein, zwei Sachen festhalten, an denen ich das Ding dann ausmache. Ich habe mich mittlerweile auch reingeredet, ich werde auf die Clippers tippen, ich weiß noch nicht in was. Mein Herzensteam sind die Jazz, ist keine Frage, sind für mich das Team im Westen, den ich jeden Erfolg wünsche und mit denen ich routen werde, also die Bulls im Osten und die Jazz im Westen. Aber ich fürchte tatsächlich auswärts das erste Mal richtig Playoffs. Du hast immer noch ein bisschen Verletzungskracht. George Hill ist nicht hundertprozentig da. Das klassische Starting-Lineup. Der Jazz hat, glaube ich, 150 Minuten zusammengespielt ist ja. Also so ein Derek Favor ist mittlerweile irgendwie eigentlich halb raus. Man weiß es nicht so wirklich. Also es müsste schon viel zusammenlaufen für mich, dass die Jazz da wirklich am Limit agieren können. Im Zweifel verletzt sich eh wieder irgendjemand. Oder irgendjemand kommt nicht so ganz klar mit dem Druck in den Playoffs. Ich, ja... Es fällt mir wahnsinnig schwer, mit wenn die Jazz Homecourt gehabt hätten, dann hätte ich, glaube ich, das, das Ding irgendwie Richtung Utah drehen können in der Argumentation. So ist es für mich. Für mich wird sich dann die Erfahrung der Clippers da durchsetzen
0: sehr, sehr spannend, also inwiefern ich das gleich äh, ähnlich sehe, werde ich gleich sagen, ansonsten, es ist natürlich eine absolut beschissene Floskel, aber die Serie, ja, die wird am Anfang halt entschieden, also wenn die Clippers beide Homegames gewinnen sollten, spricht natürlich extrem viel für die Clippers, ja. sollten die Jazz eins stehlen können, dann sieht es auf einmal auch wieder ganz gut aus, dann haben sie den Homecourt weggenommen und dann ist das Ding mindestens so ausgeglichen, wie wir es jetzt gerade auf dem Papier auch darstellen, aber für mich sind dann da irgendwie auch ein paar Faktoren tatsächlich da, es ist schwierig, weil du bei den Jazz immer drüber nachdenken musst, dieser Stat, den du gerade genannt hast, der ist ja auch unfassbar spannend. Also kein anderes Playoff-Team hat kein Starting-Lineup, was mindestens, was mindestens, also was nicht mindestens 200 Minuten zusammengespielt hat. Die Jazz hast du richtig gesagt, 150 Minuten nur zusammen muss man sie nochmal auf der Zunge zergehen. Lassen. Das heißt also ist nichts. wirklich purer Wahnsinn. Dafür haben sie schon verdammt viel erreicht in der Regular Season. Sonst wären sie wirklich noch besser gewesen. Das haben wir ihnen vor der Saison ja auch noch prognostiziert, dass sie sogar noch besser hätten sein können. So war es jetzt eine gute Saison, aber es ist einfach schwierig, weil für mich auch viele haben argumentiert, dass die Clippers ein gutes Matchup für die Jazz sind. Ich sehe eigentlich komplett andersrum. Ja, die Jazz sind ein extrem gutes Matchup für die Clippers, weil die Clippers genauso spielen können, wie sie es wollen. Sie werden nicht irgendwie rausgezogen. Du hast nicht diesen Faktor, dass die Andre Jordan am Perimeter garden muss. Du hast jetzt wirklich dieses reine Duell Jordan gegen Gobert, was erstmal auch wirklich ein geiles Matchup ist. Bin ich gespannt. Ist für mich auch offen. Für mich auch leichter Vorteil bei Gobert. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn die Andre Jordan wirklich eine absolut gute Serie spielt. Und dann hast du halt Blake Griffin gegen Derek Favors und auch das ist wirklich absolut perfekt. Die Clippers können wirklich Inside spielen haben da, was das angeht, sogar noch den Spacing-Vorteil, weil Blake Griffin ja zumindest noch ein bisschen mehr den Court-Stretch als ein Derek Favors und das dann so in Verbindung dann auch mit einem Chris Paul, der ein Riesenfaktor sein wird, ich sehe, was das angeht, dann doch leichte, leichte Vorteile bei den Clippers und habe für mich auch schon mal, für mich der Punkt, X-Faktor für die Utah Jazz wird, glaube ich, nicht unbedingt das Starting-Lineup sein und auch vielleicht in letzter Konsequenz nicht ein Gordon Hayward, sondern eher die Bank. Also für mich steht hier wirklich X-Faktor, die Utah-Bank. Da schiele ich natürlich irgendwie zum Joe Johnson, der im letzten Jahr eine sensationelle Playoff-Serie für die Heat gespielt hat. Also wenn der das annähernd wieder abrufen kann, wäre das natürlich unfassbar für die Jazz. Aber das ist für mich so das Ding. Also die Jazz-Starter müssen irgendwie versuchen, die Clippers zu containen oder vielleicht nur da irgendwie leichten Vorteil zuzulassen und dann ist für mich da die Bank so. Die drei, vier Jungs, die da vor der Bank kommen, die müssen wirklich die Bank der, der Clippers, die ja definitiv Probleme haben mit dem Crawford oder ob es ein Rivers ist oder was auch immer, da müssen sie dominieren.
1: Bin ich tatsächlich dabei, ist bei mir auch der X-Faktor. Also die Clippers-Rotation wird ein bisschen kleiner werden müssen, dass die Clippers im Starting-Lineup immer noch ein elitäres Team sind, auch in dieser Saison ist auch kein großes Geheimnis. Also die werden darunter profitieren, dass es alles ein bisschen enger wird, dass du mehr Minuten aus den Stars pressen kannst in der Postseason dann sind die Clippers in der Starting Five ein überragend gutes Team, eines der besten Teams der Liga, das ist keine Frage. Die Jazz sind da tiefer und ich glaube auch, dass du genau den Weg gehen musst, dass du gucken musst, dass du ein bisschen was aus dem Joe Ingels bekommst, ein bisschen was aus dem Boris Dior, ein bisschen was aus dem Joe Johnson und dann irgendwie aus dem Starting Lineup natürlich so die, die übliche Produktion bekommst und da einfach versuchst einigermaßen mitzuhalten nicht zu viel wegzulassen und dann dann tatsächlich zu schauen dass du darüber irgendwie den ja das ding in deine richtung drehen kannst sind dass die clippers äh, dass die jazz darling 5, mit der der Clippers wirklich mitgehen kann wenn es hard of hard kommt das sehe ich in der postseason noch nicht da sind mir einfach zu viele fragezeichen wenn du mir jetzt sagst die sind alle hundertprozentig fit und das passt und die bringen das auf den platz was sie können dann sind sie ein überragend gutes team aber auch da ist es dann wieder, wie ich vorhin schon mal, das war, glaube ich, in dem in dem Eastern Conference Podcast, also wer jetzt andersrum hört, hat Pech gehabt, schon mal gesagt hat, wenn man eine Serie nicht wirklich definieren kann, wer hat mehr Fragezeichen? Und ich habe mehr ich hab Fragezeichen dahinter, ob George Hill das aufs Parkett bringen kann, ob sein, sein Körper soweit ist. Der ist theoretisch ein sehr, sehr guter Verteidiger für Chris Paul, einer der besten, den du irgendwie hast in der Liga. Aber ist er wirklich hundertprozentig fit? Bei Hayward mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass der, dass er seine Leistung in die Postseason transportieren kann. Aber so ein halbes kleines Fragezeichen habe ich da schon auch. Und bei den Clippers halt nicht. Da weißt du, was du kriegst, dass Chris Paul produzieren wird, dass der wirklich den Schalter esque umlegen wird und da einfach nochmal einen höheren Gang hat. Das hat er immer wieder gezeigt. Den hat er. Von, um die Andre mache ich mir in dem Match ab relativ wenig Sorgen. Um Blake schon gar nicht. J.J. Reddick auch nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich mache mir weniger Gedanken um, um, um das, was die Clippers aufs Parkett bringen, als andersrum. Von daher schwingt das Pendel dann für mich dahin. Ich weiß nicht, was der Weg für die Jazz anders sein kann, als es wirklich ein bisschen über die Tiefe im Kollektiv zu versuchen. Ich glaube nicht, dass du wirklich den, den Anspruch haben kannst, zu sagen, dass irgendwie Gordon Hayward 35 Punkte scoren muss. Das werden wir so nicht sehen. Was den, den Matchplan angeht, bin ich gespannt, wie die Jazz es versuchen natürlich du kannst als Clippers kannst du einfach kannst du groß spielen kannst deine Jungs drin lassen kannst dein Inside Game spielen kannst die Andre auf dem Platz lassen das wird in einem potenziellen Matchup gegen die Warriors ganz anders aussehen da haben sie den Vorteil Vorteil jetzt auf ihrer Seite dass sie das so durchziehen können und dann ja ich freue mich tatsächlich am meisten wirklich glaube ich echt auf die Andre gegen Rudy so echt ähnliche <lacht> Jungs Rudy besser von der Linie den du in den Playoffs da ein bisschen kannst du dir ein bisschen weniger ein bisschen weniger Bauchschmerzen drauflassen, der trifft irgendwie was, 65% oder so ähnlich, also das tut einem jetzt nicht nicht wahnsinnig weh, weil die Anwälte kann das natürlich dann irgendwann nochmal so weit sein, dass sie wieder ziehen musst aber ja, also je länger ich drüber nachdenke, inklusive Homecourt, gehe ich dann wohl mit den Clippers, auch wenn ich die Jazz unbedingt in der nächsten Runde sehen will, also ich route auf
0: jeden Fall mit den Jazz. Ja, was man jetzt vielleicht so ein kleines bisschen durchhören kann, ist ja auch interessant für viele Hörer, weil wir da schon einige Diskussionen drüber führen mussten. Gordon Hayward, ich glaube also so gerne wir es beide sehen würden, dass das jetzt wirklich seine große Serie ist und er die wirklich dominiert und das müsste er ja eigentlich, weil wir gucken zu den, zu den Clippers, sehen das große Loch auf der Small Forward Position und gucken zu den Jazz, die haben ihren Superstar auf der Small Forward Position, also eigentlich ist das seine Serie und er muss da wirklich liefern, aber ich glaube wir zweifeln da beide so ein bisschen dran, ob er das wirklich diese Rolle so ausfüllen kann, weil einer seit ist er auch einfach nicht egozentrisch genug dafür, also er ist nicht derjenige, der jetzt wirklich sagt, so komm, ich, ich führe uns jetzt einfach zum Sieg, wirklich Westbrook-esk, wenn wir eben schon lebron es hatten und weiß ich nicht und vielleicht in letzter Konsequenz ist er auch einfach noch nicht reif genug dafür, also das ist so ein bisschen der Faktor, klar, kannst du sagen, Faktor Nummer 1, wenn die Jazz gewinnen wollen, brauchen sie diesen sensationellen, Hayward, ich glaube trotzdem eher, dass das übers große Kollektiv gehen muss. Und da sind sie einfach nicht die Mannschaft für, die sie auf einen Spieler verlassen müssen. Aber ich sehe dann da auch... Letztendlich, wenn wir bei den Fragezeichen sind, zu viele bei den Jazz und das dann doch zu deutlich bei gewissen Matchups bei den Clippers. Ich habe ja auch noch mein Key-Matchup stehen, wie gesagt, George Hill gegen CP3. Wird sehr, sehr interessant, wenn wirklich George Hill auf seine ganz, ganz starke Anfangsphase da irgendwie wieder zurückgreifen kann und wieder so ein 20-Plus-Scorer sein kann, bei sehr, sehr guter Defense und die wird er brauchen gegen Chris Paul. Den muss er natürlich irgendwie limitieren. Dann kann das auch irgendwie alles der Fall sein. Bloß aktuell sehe ich die Clippers vorne, würde sagen, dass sie in 6 gewinnen. Aber ja, mein Gott, am Ende des Tages verletzt sich eh wieder mindestens einer und unsere ganzen Diskussionen waren umsonst.
1: Ja, so wird es dann vermutlich ja, vermutlich ausgehen. Irgendeiner rutscht aus, bricht sich das Bein und das Thema ist wieder erledigt und die ganze Analyse hier für die Tonne. Ja, mein Tipp, ich muss ihn auch noch irgendwie zu Papier bringen. Ich weiß es nicht. Mann, ich kann die Serien nicht tippen. Ich, tipp ich lasse sie offen. <lacht> Nein, ich muss mir irgendwie <lacht> festlegen. Also mein Herz geht mit Jutta. Ach, komm, ey. Ach, was soll der Geiz? Jutta äh, in sechs, komm. <lacht> gegen jegliche Rationalität. Ja, Mann. Ich Ich bin das bei den Bulls mit dem Herz gegangen und ich habe eben gemerkt, wie wir im Verlauf des Podcasts ist meine Laune immer weiter abgesunken, weil wir so deprimierend über die Chancen der Jazz geredet haben. Hm. Insofern muss ich da jetzt gegen gehen. Ich muss den Gegenweg nehmen. Ich gehe mit den Bulls im Osten und mit den Jazz im Westen. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich mit den Clippers wahrscheinlich auch in sechs gehen irgendwie, auch wenn in Sex eigentlich mehr eher so ein Auswärtstipp ist. Aber ja wer weiß, was passiert. Wir haben es immer wieder gesehen, die Postseason der Clippers, das ist halt Up and Down ohne Ende. Einerseits hauen sie die Spurs raus, dann verlieren sie gegen Josh Smith und seine Rockets irgendwie katastrophal. Man weiß halt nicht so richtig, was da dann am Ende des Tages wirklich passiert. Ich glaube, wenn beide Teams das A-Game, das absolute A-Game bringen, dann ist die Ceiling der Clippers etwas höher und der Floor ist etwas höher. Ich glaube, dass die ja, einfach einen souveränen Stiefel darunter spielen und bei den Jazz sind ein, zwei Fragezeichen mehr Wahrscheinlich reicht am Ende für die Clippers, aber ich gehe mit Utah in fünf, äh, in sechs Hilfe, um Gottes Willen, in sechs. Und dann schauen wir mal, ob, ob wenigstens einer meiner beiden Herzenstipps aufgeht. Vielleicht sehe ich ja beide weiter. Finde ich ganz geil von dir. Also es ist ein sehr
0: guter Move, aber auch vor allen Dingen ein cleverer Move. Weil wenn jetzt irgendwie die Clippers gewinnen sollten, das nimmt dir keiner übel, dann war es halt so. Aber sollten jetzt die Jazz gewinnen, tatsächlich sogar ein sechs, dann stehst du natürlich mega geil. Oh da. lala. Würde ich dir auch gönnen. Ich würde es ja auch machen, aber für mich, dann bin ich dann doch irgendwie zu rational und gehe dann einfach mit den Stars. Du kannst es durchzählen. Point Guard Position, Vorteil Clippers, Shooting Guard, ausgeglichen meinetwegen, Small Forward geht natürlich an die Jazz, plus dann hast du halt einen ganz klaren Vorteil auf der 4 und hast einen ausgeglichenen Matchup auf der 5 und dann glaube ich nicht, dass die Bank wirklich so so entscheidend sein kann, dass das Matchup das irgendwie umwirkt, so von daher bin ich dann leider bei den Clippers, ich denke wenn sie gesund bleiben, können sie es schaffen, wie gesagt wir dürfen nicht vergessen, wie gut die Clippers waren zwischendurch in der Saison, als sie gesund waren und wirklich am Rollen waren, das ist ein verdammt gutes Team und ich würde sie ja auch irgendwie wünschen, dass sie endlich mal ihren Run schaffen, weil die sind einfach auch ein Team, die potenziell den Warriors gefährlich werden könnten. Das sehe ich bei ja, vielen anderen Teams nicht ganz so.
1: Ja, so ist es wohl. Also das ist der rationale Pick und der macht auch Sinn, aber ja, ich gehe einen anderen Weg und dann schauen wir mal, wie sich das am Ende, am Ende darstellt. Ist aber, ja, ist ein super spannendes Matchup. Also da freue ich mich drauf, da werde ich wenn ich es schaffe, jedes Spiel gucken. Also das ist irgendwie auch so ein Ding, was ich einfach faszinierend finde. Wer kann sein Spiel sein Stil, da viel mehr durchdrücken, was kann Gordon Hayward wirklich bringen, wenn es dann wirklich Game on the Line, sehen wir dann Hayward mit dieser mit dieser Superstar-Attitüde, gib mir den Ball, ich gehe jetzt nach vorne und mache irgendwie ein Play für uns, ich glaube, dass sie einem zu einem ordentlichen Maß brauchen, aber ich bin schon bei dir, er ist jetzt nicht dieser absolute Typ, der dann der dann voll vorne wegmarschiert und ich weiß auch nicht, ob das in der Serie so unbedingt nötig ist, er wird natürlich, wird er wird der der zweitbeste Spieler mindestens der Serie sein müssen, weil Chris Paul wird da seinen Stempel aufdrücken. Da, glaube ich, kann man ein Löckchen dahinter machen. Und da muss er so ansatzweise mitgehen. Ich glaube schon, dass er der klare Anführer der Jazz sein muss, der dann auch wirklich das, das Play initiiert hinten raus. Aber eben nicht mit dieser, ich mache jetzt alles Attitüde, sondern von mir aus, wenn es dann am Ende, wenn der Wurf der entscheidende Wurf dann an Joe Ingalls oder Rodney Hood geht, hey, what muss halt der Junge sein, der das ja, der das initiiert, der da vorne weggeht, der das Play macht und dann, wenn sie es dann von da raus auf breite Schultern verteilen und dann sagen können, wir haben unseren Anführer da vorne weg marschiert und trotzdem kriegen wir Produktion von einem Joe Johnson, von einem Boris Dioff, von einem Joe Ingalls, von einem Rodney Hood und von meinen anderen Startern, dann haben sie eine Chance. Komm, jetzt jetzt habe ich mich reingeredet, finde ich gut, Jason in 6 gefällt mir, geil. <lacht> Ja, das finde
0: ich, wie gesagt, extrem stabil. Der Case ist auch nachvollziehbar. Also das, das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Also ich freue mich einfach auf die Serie. Da werde ich auf jeden Fall verdammt gerne reinschauen. Und ich mache ein Löckchen dahinter, dass Gordon Hayward einen Game-Winner haben wird. So einen richtig schönen, echten, uh, schön mit dem Buzzer wird er ein Home-Game zu den Jazz holen. Und mal gucken, vielleicht könnte das ja wirklich so ein Momentum-Changer sein, dass mein Tipp nicht also wirklich kommt und dann bin ich kann ich da auch wirklich sehr gut mit leben. Also wenn die Jazz weitergehen und einfach auch als Team weiter wachsen, fände ich natürlich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und bringt jede Menge Momentum dann für die off mit rein, weil wenn die Clippers in der ersten Runde rausgehen, dann ja, können wir auch da ein Löckchen hintermachen, dass sich da was tun wird. Also auch wenn ich der Meinung bin, dass es kein cleverer Move wäre unbedingt, die jetzt aktuell wirklich aufzubrechen, so werden wir die Clippers definitiv nicht sehen. Die großen vier, da zählen wir immer Reddick mit dazu, die werden so nicht zusammenbleiben. Reddick braucht einen neuen Vertrag, Chris Paul braucht einen neuen Vertrag, Blake braucht einen neuen Vertrag. Deswegen, also die vier werden nach der Saison dann nicht mehr zusammenfinden, wenn sie rausgehen
1: sollten. Auch das wäre natürlich ja, sehr spannend für die NBA. Recht hast du, absolut stabil. Damit sind wir durch, würde ich sagen. Osten und Westen durchgeritten. Ich bin hochgradig gespannt, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich in den einzelnen Serien getippt habe. Also ich hoffe, Kannst du hast ja gut Dann nimmst du dir mal oh, zwei herrlich.
0: Stunden und 15 Minuten Zeit, die wir jetzt, glaube ich, mhm. insgesamt mal wieder für unser Preview jetzt hier genommen hatten. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen aus Zeitmangel. Also wie gesagt, Tegen geht mal wieder auf den Zahnfleisch und auch ich hatte heute nicht so viel Zeit. Hatten wir uns eigentlich maximal anderthalb Stunden vorgenommen. Ja, ist ganz gut. Dann denke ich Fast mal, hoffentlich geklappt. haben wir für Befriedigung gesorgt. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hat mir Spaß gemacht. Wie immer, Shoutout an dich, mir dass auch. du dir die mir Zeit auch. genommen hast. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn die ersten Spiele gemacht wurden. Und ich glaube, dann haben wir schon wieder jede Menge neue Takeaways und vielleicht auch Überraschungen, die da passiert sind. Und ja, wie gesagt, einfach mega Bock. Die Playoffs werden hammergeil. Und das haben wir uns jetzt auch alle verdient. Alle, die die Saison wirklich mit viel Geduld verfolgt haben, mit allen Ups und Downs. Das wird jetzt ein richtiges Fest.
1: So ist es. Ab aktuell bin ich absolut im Keller, weil ich völlig im Eimer bin und der Umzug ansteht, aber ab morgen da kann ich so richtig schön hypen. Habe ich eine neue geile Bude, und Playoffs gehen los, also das wird dann das wird dann richtig der der Upswing werden und ich werde völlig euphorisiert durch die Gegend laufen, also ich habe maximal Bock, freue mich auf den nächsten Podcast, wenn die ersten Spiele durch sind und wir dann mal gucken können, wie die sich die Serien dann so im ersten Impuls mal darstellen, ob es die erste Überraschung gibt, ob die Celtics vielleicht tatsächlich ein Spiel holen können gegen meine Bulls oder wie es wie es <lacht> ausgeht, also <lacht> ich bin gespannt, ich route auf jeden Fall, das müssen wir jetzt mal festlegen offiziell mit den Bulls und den Jazz und wahlweise den Warriors vielleicht hinten raus, aber erstmal das meine Teams. Du gehst mit den Bucks und was ist dein Team? Im, im Westen sind es die Thunder tatsächlich, Westbrook und die Thunder. Ja,
0: also na klar, ein bisschen Irrationalität ist auf jeden Fall bei den Thunder mit bei, da hoffe ich einfach drauf. Im Osten sind es ganz klar die Bucks, aber ich habe ja auch schon gesagt, mein Playoff-Team und da muss man sich als Bandwagon-Fan ja irgendwie ja, auch festlegen, Cavs, ja? sind natürlich in letzter Konsequenz die Cavs.
1: Ja, finde ich in Ordnung, finde ich in Ordnung. damit können wir arbeiten. Dann haben wir da doch eine Menge, eine Menge Widerspruch, das gefällt.
0: Ja, das läuft, von daher, wir machen dicht euch ein schönes Osterwochenende und restlichen Tage. Jawohl. Ja, bis dann, Alter,
1: haut rein. Ja,
0: haut rein. <lacht>